0: రాహుల్ అండ్ రాజు మీ ఇద్దరికి హరిల్ పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం అంటే మీ స్వపర్చుల్ తర్వాత రాజు తిరిగి
1: నమస్తే నాగ్గారు యా ఒక రకంగా అంటే మా స్టోరీ అంటే మేము ఆల్రెడీ మేము మా స్టోరీ మేము పాడ్కాస్ట్లో చాలా సార్లు మీ గురించి చెప్పాము మీ మీరు మీరు చేసే అరవిల్ పాడ్కాస్ట్ ఎలా అయితే మా వరకు రీచ్ అయ్యి ఓకే ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి క్రికెట్లో ఇలా మొదలెట్టాము మేము సో ఓకే కీపింగ్ దట్ డైడ్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అంటే నేను నేను మొత్తం హైదరాబాద్లో పుట్టాను హైదరాబాద్లో పెరిగాను సో చదువు కూడా ఇక్కడే బీటెక్ పూర్తి చేశాను తర్వాత మాస్టర్స్ కోసం అని చెప్పి అమెరికా వెళ్ళి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ చదువు త్రీ ఇయర్స్ ఉద్యోగం చేసి దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా అబౌట్ నేను టూ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో వచ్చాను వాపస్సు దెన్ ఐ థాట్ ఓకే అంటే నా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ త్రీ ఇయర్స్ పనిచేసి ఓకే దెన్ ఐ థాట్ ఓకే మనం దిస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ అనిపించి I tried to switch my careers, switch my స్విచ్ మై ప్రొఫెషన్ అది సో ఆయన మధ్యలో కరోనా వచ్చింది సో వన్ ఇయర్ ఐ వాజ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ సో దెన్ ఐ ఎమ్ రైట్ నో ఐమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ కంప్యూటర్ టీచర్ ఫర్ క్లాసెస్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఇన్ ఆ స్కూల్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో మాది అదే సో మా పేరెంట్స్ కూడా అదే అన్నారు నువ్వు ఏ నువ్వు ఏ ముహూర్తానో డిసైడ్ అయ్యో ఏందో కానీ నువ్వు రాగానే అమెరికా నుంచి ఇండియా రాగానే కరోనా వచ్చింది నువ్వు నువ్వు అనుకున్నది కా కాకుండా వన్ ఇయర్ ఖాళీగా కూడా ఉన్నావు అని చెప్పి చాలాసార్లు అంటుంటారు బట్ ఐ హోప్ ద ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ ద పాస్ట్ నో
0: ఇండియాకి వెనక్కి వచ్చి ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అదే వినకు సరికి అర్థం కాలేదు
1: అంటే ఇండియాకి వాపస్ వచ్చిన తర్వాత నేను అదే అంటే ఐ డి వాంట్ కంటిన్యూ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ నాకు యూఎస్లోనే సాఫ్ట్వేర్ అంత అంత ఎంజాయ్ చేయలేదు అలాంటిది ఇండియాలో ఇట్స్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఆల్వేస్ అ స్టెప్ డౌన్ సో ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ వర్క్ కల్చర్కే ఐ వాజన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ విల్ ఐ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఫైండ్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఐ వాజన్ షోర్ అండ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ కూడా ఐ వాజన్ క్వైట్ ఎంజాయింగ్ సో ఐ థాట్ అండ్ అండ్ ఆనెస్ట్గా నాకు అంత అంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇది ఇది కాకపోతే ఇంకోటి చేయలేను అనేది అయితే ఏం లేదు సో యూఎస్లో ఉంటే మాత్రం దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు సో అక్కడ ఉన్నది ఏంటి వర్క్ వీసా నీకు ఓన్లీ సాఫ్ట్వేరే చేయాలనేది లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఇండియాలో అయితే అట్లా కాదు సో దా కొంచెం టైమ్ ఆఫ్ తీసుకొని అది థాట్ ఏం చేయాలి అని ఆర్ఎన్స్ మేబీ సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ చేయాలా అని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉండేదన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి అంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇది బాగుండేది అంటే టీచర్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము టీచింగ్ ఈజ్ అ నోబల్ ప్రొఫెషన్ అని అందరూ అంటారు బట్ నేను గట్టిగా నమ్మేవాడిని ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ విల్ మేక్ ఇంపాక్ట్ అన్ ఎట్ అట్ అంగర్ ఏజ్ దట్ యుల్ ఫర్ ఎవర్ రీటైన్ అనమాట సో అది చాలా మటుకు స్కూల్ లెవెల్లో అవుతుంది అది అంటే హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్లో కొద్దిగా పర్వాలే కానీ వన్స్ యూ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అండ్ ఆల్ నీకు అంత ఇంటరాక్షన్ అయితే తగ్గిపోతుంది నీకు అంతే నీకు యూ బికమ్ person, so you are already an అన్ by that time. Then, దెన్ నిన్నెవరు మౌల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉండదు సో అదే ఇప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఫస్ట్ ఆమె ఆమె పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ నేను రాగానే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ వాకింగ్ టూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం రావచ్చు కానీ అదే బట్ అల్టిమేట్గా దాంతో మనకు వచ్చేది ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఏముంటుందండి ఇప్పుడు నేను బీటెక్లో చదువుకున్నాను పదేళ్ల క్రితం నేనేమన్నా క్లాస్లో అటెండ్ అటెన్షన్ పే చేసానా చేయలేదు అంటే అంతగా సొంతంగా చదువుకుంటు చదువుకోవచ్చు ఆ ఏజ్లో సో సొంతంగా చదువుకునే ఏజ్లో ఇప్పుడు నేను ఏదో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ వాట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఫర్ మీ టు గోయింగ్ టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనిపించింది సో లెట్స్ గో ఇన్ గెట్ లెట్స్ గో ఆల్ ఇన్ అండ్ ఒక స్కూల్ టీచర్ అయితే సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మ్యాక్సిమమ్ ఉంటుంది అనిపించి విత్ రెస్పెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇది రీజన్స్ ఐ ఐ స్టార్టెడ్ ఐ డిసైడెడ్ టు టేక్అప్ టీచింగ్ ఇన్ స్కూల్స్
0: Mm-hmm. so actually i this problem may be a blessing in disguise for you enta meer ee ee rendu moodelu ganaka rakra kala ah professions occasions try isthe ganaka i guess you will find your sweet spot
1: yeah that may be uh, that may be true as well <laughs>
0: mm-hmm. so uh, raju garu meer me neer koddam mee swapper cheyandi నమస్తే అండి నాగ్
2: గారు మాది సొంత ఊరు వచ్చేసి తణుక అండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సో భీమవరం భీమవరంకి రాజమండ్రికి మధ్యలో శాండ్విచ్ అయి ఉంటుంది మా ఊరు టెన్త్ వరకు తణుకులోనే చదివానండి ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసి నేను విజయవాడ గోడవల్లి గౌతమ్ కాలేజ్ ఉంటుంది సో అక్కడ చదవడం జరిగింది విజయవాడ గుంటూరు రెండు జిల్లాల్లో నేను దా దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు ఉండడం జరిగింది సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మా గోదావరి యాసను ఇంకా కొంచెం పాలిష్ చేసి ఆ తెలుగు పలుకులు చక్కగా రావడానికి కొంచెం అది కూడా దోహదపడిందని నేనైతే బలంగా నమ్ముతాను గుంటూరులో నేను ఆర్వీఆర్ అండ్ జేసీ కాలేజ్లో చదివాను అంటే ఇప్పుడు అటానమస్ యూనివర్సిటీ అయింది అది నేను చదివినప్పుడు కాలేజ్ మాత్రమే సో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్లోనూ ఎప్పుడో ఒకరోజు మా ఎథిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన ఉండేవారు సాధారణంగా అందరూ వచ్చేసి నార్మల్గా క్లాస్లో అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ లేదంటే రొటీన్ టాపిక్స్ అంటే చదువుకు సంబంధించి పెద్దగా ముచ్చట్లు ఉండేవి తప్ప కొంచెం ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ లేదంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్గా పెద్దగా అంటే అంత ఫోకస్ ఎక్కువ ఫోకస్ అయితే లేదు కొద్ది మాత్రం ఉండేది అది మాత్రం వాస్తవంగా చెప్పాలి సో అప్పట్లో ఒక మా ఎథిక్స్ ప్రొఫెసర్ అయితే ఏం చేశారంటే క్లాస్లో అందరినీ అడుగుతున్నారు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అంటే మరీ స్కూల్ లెవెల్లో కాకుండా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఆ సెషన్ జరిగింది సో జరిగినప్పుడు నా స్థానం వచ్చే వరకు నాకు ఎందుకో అంటే అప్పట్లో నాకు పబ్లిక్లో మాట్లాడాలంటే భయం ఇప్పటికీ భయమే బట్ అప్పట్లో అసలు వణుకుపోయావండి సో ఆ మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉండేది కాదు సో నాకు నా వరకు వచ్చే వరకు నాకు మైండ్లో పది ఆలోచనలు రన్ అవుతున్నాయి ఏం చెప్దాం అందరినీ ఇంప్రెస్ చేసేది చెప్పాలా నిజంగా నా మనసులో ఉన్నది చెప్పాలా తెలియట్లా ఆ రోజుల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఆ రేంజ్లో ఉండేది సో సడన్గా లేచి ఎందుకో నాకు అప్పట్లో క్రికెట్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నాకు క్రికెట్ కామెంటరీ ఉంటేనే క్రికెట్ చూడవద్ద ఇది అసలు క్రికెట్ కామెంటరీ లేకుండా మ్యూట్ బటన్ పెట్టి టీవీ చూస్తే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పెట్టినా నేను చూడండి అంటే నాకు కామెంటరీ చిన్నప్పటి నుంచి అలాగా అలవాటైపోయింది అనమాట సో ఆటోమేటిక్గా హర్ష బోగ్లేని చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన వీడియోస్ అన్నీ యూట్యూబ్లో వెతికి ఆయన కంటెంట్ ఆడియో అయినా టెక్స్ట్ అయినా వీడియో అయినా ఎక్కడుంటే వెతికి పట్టుకుని క్లాసిఫై చేసి మొత్తం పిండేసేవాడి ఆ కంటెంట్ని సో ఆ రోజు జస్ట్ లేచి నిలబడి ఇన్స్టెంట్గా నాకు కూడా తెలియదు నేను ఎందుకు ఆ ఆన్సర్ చెప్పాను జస్ట్ లేచి చెప్పేస్తాను ఇలా నేను నేను నాకు ఒక ఫ్యూచర్లో నేను కూడా ఒక హర్షా బుక్లు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్ అని చెప్పి అన్నాను వెంటనే నా వెనకాల బెంచ్ నుంచి ఆ సైడ్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ఒక రకమైనటువంటి అంటే తెలుగులో చక్కగా ఎగ్జాక్ట్ పదం ఏంటో తెలియదు కొంచెం వెటకారంగా నవ్వడం జరిగింది సో నేను పెద్దగేమ్ ఆలోచించలేదు ఆ రోజు గురించి ఆ రోజు నార్మల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ అయిపోయే టైంకి నాకు వచ్చిన ఒక చిన్న కంక్లూజన్ ఏంటంటే నా మైండ్లో నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినా సరే ఒకవేళ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ లేదు ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన ఏ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు ఉద్యోగం లభించినా దాన్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఎంజాయ్ అయితే చేయను ఎంత డబ్బు వస్తుందో సంబంధం లేకుండా నాకు అది ఎంజాయ్మెంట్ అయితే ఇవ్వదని నేను నాకు మైండ్లో బలంగా ఫిక్స్ అయిపోయాను సో ఈ డెసిషన్ని మా పేరెంట్స్ దగ్గర అండ్ అలాగే మా సిబ్లింగ్స్ దగ్గర కన్వే చేయగలిగేటువంటి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి నేను వెంటనే కన్వే చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అన్నీ తోటి అండ్ మా పేరెంట్స్ ఇద్దరితో చెప్పాను ఇలా నేను ఇంజనీరింగ్ ఇంకా నేను కంటిన్యూ నాకు ఇష్టం రావట్లేదు అని చెప్పి ఓపెన్గా నాకు ఆ టైంలో నా మనసులో ఏమేమైతే ఆలోచనలు వచ్చినాయో అన్నీ పరిపూర్ణంగా చెప్పడం జరిగింది సో మా పేరెంట్స్ వెంటనే ఒకటే మాట అన్నారు సరే ఇంజనీరింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేసే తర్వాత నీ ఇష్టం నీకు ఏం కావాలంటే అది చేద్దు కానీ బట్ ఇప్పుడు అనవసరంగా డిస్టర్బ్ అవ్వకానీ కొంచెం మోటివేట్ చేస్తారు మా అన్న కూడా సేమ్ అదే చెప్పడం తోటి నేను మైండ్లో బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అయిపోయా ఒక ఇంజనీరింగ్ అయిపో అసలు ఈ ఇంజనీరింగ్లో ఎక్కడ దరిదాపుల్లో కూడా ఉండకూడదు పారిపోవాలి అని చెప్పి ఒక రకమైనటువంటి ఉత్తేజపూర్వకమైనటువంటి ఆలోచనతోటి వెంటనే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి కానీ నాకున్న నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన రెండు టాపిక్స్ వచ్చేసి ఒకటి జర్నలిజం అండ్ రెండు సైకాలజీ సో ఈ రెండు కూడా నేను జర్నలిజం సైకాలజీలో ఏదో ఒక్కటే చూస్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు కొంచెం జర్నలిజం పైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటి ఏమైందంటే ఫస్ట్ అబ్రాడ్ వెళ్ది అక్కడ చదువుదామని అనుకున్నాను బట్ జర్నలిజంకి పర్టికులర్గా మన ఇండియన్ జర్నలిజం స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఫారెన్లో ఉండే జర్నలిజం స్టాండర్డ్స్ కొంచెం చాలా తేడా ఉంటుందని నాకు అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి వెంటనే నేను జర్నలిజంలో ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ కాలేజెస్ లిస్ట్ చూసి ఇంకా నేను సెల్ఫ్ రీసెర్చ్ అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత బెంగళూరులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జర్నలిజం అండ్ న్యూ మీడియా అని ఒక మన ఇండియాలో టాప్ త్రీ ఇన్స్టిట్యూట్లో అది ఒకటి జర్నలిజంకి సో అక్కడ నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ జర్నలిజం చేయడం జరిగింది అండ్ అది జరిగిన తర్వాత అదే ఆ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే నాకు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది సో కొంతకాలం హైదరాబాద్లో చేశాను కొద్ది నెలలు తర్వాత విజయవాడ అప్పుడే కరెక్ట్గా 2014, ఫోర్టీన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ టైంలో పవర్లోకి వచ్చిన టైంలోనే నేను విజయవాడలో స్టార్టింగ్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అక్కడ నేను చేయడం జరిగింది సో ఆ టైంలో నాకు నేను క్రిగ్బంటే క్రికెట్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు లిటరలీ అది ఒక పాగం అయిపోయింది ఇంకా ప్రత్యేకంగా క్రికెట్ని ప్రత్యేకపరిచి చెప్పుకునే అంత కాదంటే క్రికెట్ అంటే నేను నేనంటే క్రికెట్ అనేంత పిచ్చి ఉండేది సో క్రికెట్కి సంబంధించి ఏమేమైతే వెబ్సైట్స్ కానీ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికే మెయిల్స్ పెట్టేస్తూ ఉన్నాయి కంటిన్యూస్గా అంటే రెస్పాన్స్ వస్తుందా రాదా నాకు సంబంధం లేదు నేను రాస్తూ ఉండేవాడిని సో సడన్గా ఒకరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందనమాట ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత దాని ఫాలో అప్ స్టోరీ ఒకటి నేను కంటిన్యూస్గా నాకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఈస్ట్ గోదావరిలో నేను ఫాలో అప్ స్టోరీ చేస్తుంటే నాకు అక్కడ నుంచి చాలా ఫోన్ కాల్ వస్తుంటే మధ్యలో ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఫస్ట్ నేను ఎటెన్ చేయలేదు తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ కాసేపటికి ఓకే అక్కడ వల్ల ఎవరో కాల్ చేసి ఉంటారేమో అనుకుని కాల్ చేస్తే నాకు క్రిక్బాజ్ నుంచి కాల్ అని అర్థమైంది సో ఇట్లా వన్ వీకే టైం ఉంది పోజిషన్స్ కూడా ఎక్కువ లేవు నీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఒకసారి కొన్ని టెస్ట్స్ ఉన్నాయి అవి అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కావాలంటే పిలుస్తామని చెప్పి అన్నారు సో నేను ఆ టెస్ట్ అన్నీ క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగింది తర్వాత పది రోజుల వ్యవధిలో బెంగళూరు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఉదయం పదకొండు గంటలకి స్టార్ట్ అయిన ఇంటర్వ్యూ నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు జరిగింది అది అది కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం సో అలా నేను క్రిక్ బజ్లో క్రికెట్ కామెంటేటర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశానండి తర్వాత డిఫరెంట్ రోల్స్ క్రిక్ బజ్లో నేను అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ రైటింగ్ అనేది అండ్ అలాగే సోషల్ మీడియా హ్యాండ్లింగ్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇంకా క్రిక్ బజ్లో చేస్తూ సో ఇప్పటివరకు అయితే ఆల్ గుడ్
1: రాజు అసలు నీకు అంటే చాలామందికి ఇప్పుడు నారాయణ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదివేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి మళ్ళీ మూడేళ్ళు ఇండస్ట్రీలో పని చేసిన తర్వాత నేను అబ్బాయి ఐఎమ్ నాట్ కట్అవుట్ ఫర్ దిస్ అనిపించింది అలాంటిది నువ్వు అసలు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడే నీకు నీకు వచ్చి నీకు ఆ జ్ఞానోదం అయిపోయింది అంటున్నావు అసలు దట్ ఈస్ గ్రేట్ అంటే నా విషయంలో అయితే నాకు చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అంటే నాకు ఏ చదువు చదవమని చెప్పినా నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాస్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ అబో యావరేజ్ అనే చెప్పుకోవాలి నేను
2: అందుకని ఒక్కసారి మీకు గుంటూరు ఉప్మా దోశ గుంటూరు కారం దోశ ఇలాంటివి వంట పట్టిని అనుకోండి ఆలోచనలు ఆటోమేటిక్గా మీ ఆలోచన పరిజ్ఞానం యొక్క లిమిట్స్ అనే లిమిటేషన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతాయి
1: హైదరాబాద్ లో మేము అంటే అందరినీ చూసుకుంటే ఓకే ఎవ్రీబడి అందరూ ఇంజనీరింగ్ అయిపోగొడతారు అందరూ అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి ఇదే ఆడవైతే అనుకుంటూ మేము ఫాలో అయిపోతాం అనమాట
2: అంటే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న విషయం కూడా మెన్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఇందాక కాన్ఫిడెన్స్ అనే ఒక మాట కూడా యూజ్ చేశాను సాధారణంగా గుంటూరులో ఎలా ఉంటుందంటే గుంటూరులో వాళ్ళు పలకరించుకునే విధానం అంతా కూడా లిటరల్గా తెలిసినవారైనా తెలియని వారైనా వాళ్ళ పరిచయ మాట్లాడేటువంటి స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఇంకా ఫుల్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్గా మా గోదావరి సైడ్ కొంచెం క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు మొహమాటాలు ఉంటాయి క్లోజ్ అయిన తర్వాత కొంచెం వెట్టగారం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ గుంటూరులో అలా కాదు పలకరింపుల్లోనే బాబాయ్ అంటారు వాళ్ళు అంటే మాట ఫస్ట్ పలకరింపులోనే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్గా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు వాళ్ళ టాకింగ్ స్టైల్ కానీ అంటే బయట నుంచి మా గోదావరి సైడ్ కొంచెం ఇటు సైడ్ నుంచి వచ్చిన కొంచెం అది కల్చరల్గా కొంచెం ఏంటంటే ఇంత హార్స్గా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటనే ఫీలింగ్ రావచ్చు బట్ అక్కడ ఉండి ఉండి కొంచెం వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి ఆ తీరు కొంచెం అప్ రైట్గా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా కొద్ది కొద్దిగా ఆ గుంటూరులో నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండడం వల్ల కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి అది కూడా సహాయపడింది అని చెప్పాలి
1: నేను వారం రోజుల్లో వారం ఇంకెక్కున్నా గుంటూరులో జనవరిలో నేను ఎప్పుడూ అన్ని రోజులు ఉండాలి అనమాట ఆంధ్రాలో బార్డర్ కిట్ సైడు సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఏంది మనుషులంతా సినిమా క్యారెక్టర్ లాగా ఉన్నారనిపించింది నా ఇన్స్పరేషన్ అది అందరంటారు కదా తెలుగు ఇండస్ట్రీస్ ఆంధ్ర ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు అంటారో నాకు ఎందుకు అక్కడ నాకు అర్థమైంది సో నీకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ నీకు మనుషులు గానీ కథలు గానీ నీకు అక్కడ ఉన్న మనుషుల్ని చూసుకొనే జనాలు కథలు రాస్తారు అందుకే
0: అందరూ
1: సీరియస్ గా అట్లానే అలానే అరే ఇదేంటి సినిమాలో మాట్లాడుతున్నాడు అదేంటి సేమ్ సినిమా టైమింగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఈ మనిషి చాయగొట్టే ఆయన వీళ్ళంతా అసలు అది నాకు చాలా పెద్ద జ్ఞానం అనమాట ఓహో అయితే నిజంగానే మనుషులు ఇట్లుంటారు అనమాట సినిమా డిఫరెంట్ రియల్ లైఫ్ డిఫరెంట్ కాదు ఇటు వస్తే కిట్ సైడ్ అంతా అందరు ఒకటే కృష్ణ
0: సో ఇక మీ మీ పాఠకాష్టాల విషయానికి వస్తే కనుక నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఏంటంటే జనరల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక తెలుగు సమాజానికి లేకపోతే తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించిన లాంటి టాపిక్స్ తెలుగులో చేయటం చాలా ఈజీ కానీ క్రికెట్ అనేది కొంచెం సార్ట్ ఆఫ్ క్వాసీ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ కదా సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏఐఎంఎల్ గురించి కంటిన్యూస్గా మీరు తెలుగులో ఎపిసోడ్ చేయడం కష్టం ఎందుకంటే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ దర్ ఆర్ సటన్ వేస్ యూ హ్యావ్ టు సటన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యాక్చువల్లీ టు ఆర్టికులేట్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ టాపిక్ అండ్ దోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అలాగా క్రికెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంటే అంతకాపై కూడాను క్వాసీ టెక్నికల్ టైప్ సబ్జెక్ట్ కదా దీంట్లో ఈ కుర్రాళ్ళిద్దరేంటి తెలుగులో పాడ్ కాస్ట్ మొదలుపెట్టారు ఇది చాలా ఆనందకరమైన విషయమైనా కూడాను ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది అనుకున్నాను యాక్చువల్గా నేను ఆల్మోస్ట్ మీరు మొదలుపెట్టి సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడు అనుకుంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ సో అది ఇది ఈ ఈ ఆలోచన ఈ చిలిపి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మీకు అది చెప్పండి
1: ఇది అంటే నేను ఏం చెప్తా దీనికి అంటే అంటే నేను ఇప్పటి నుంచో పాడ్కాస్ట్లు వినేవాడిని అండి నేను అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఇదివరకు క్రికెట్ ఫోలో వచ్చేవి నీకు ఇట్లా టైమ్ అవుట్ అని బోర్ విత్ బాయిక్స్ అని కొన్ని ఫీచర్స్ వచ్చేవి క్రికెట్ ఫో బాగా చదివే వాళ్ళకి అవి తెలుసుంటాయి నేను ఎనిమిదో క్లాస్ ఏడో క్లాస్ టైంలోనే బాగా క్రికెట్ ఫో మీద పడి ఉండేవాడు పొద్దున్నే సాయంత్రం క్రికెట్ ఫోనే అసలు క్రికెట్ అంటే అసలు చిన్నప్పటి నుంచి మామూలు పిచ్చి కాదు అసలు మా నాన్న కూడా ప్లేయర్ అప్పట్లో గుంటూరు హిందూ కాలేజ్కి ఆడేవాళ్ళు అయినా సో అట్లా ఆయన ద్వారా మాకు మా ఇంట్లో కూడా మేము అందున మాకు మా అన్న కూడా క్రికెట్ అంటే ఇష్టం చూసేవాళ్ళము కానీ అంటే నేను దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళే ఎందుకు అంటే ఇక అంటే ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా ఇంటర్నెట్ ఉండడం వల్ల ఇక క్రికెట్ ఫో చదివి చదివి క్రికెట్ ఫోలో ప్రతి అణు అణువులో ప్రతి ఆర్టికల్ చదవడంతో నీకు ఇంకా నీకు క్రికెట్ మీద ఆసక్తి పెరగడమే తప్ప తరగడం మాత్రం ఇప్పుడు అవ్వాలి అసలు నీకు పోయే పెద్ద కొద్దీ అలా అవుతూ అవుతూ నేను ఇక క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ నీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వినేవాడిని అలా నీకు నీకు రేడియో క్రికెటర్ ఒకటి ఉండేది తన వాళ్ళు బాగా బాగా చేసేవాళ్ళు నీకు పాడ్కాస్ట్ నిశాంత్ జోషి అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లాండ్లో ఒక డాక్టర్ ఉండేవాడు గుజరాతీ డాక్టర్ ఉంటాడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటాడు సో అది ఆయన ఒక ఆయన ఒక రకంగా ఒక అంటే అంటే ఆయన నోవేర్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రికెట్ జర్నలిస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఈజ్ జస్ట్ అ డాక్టర్ హూ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ క్రికెట్ తను ఒక పాడ్కాస్ట్ రన్ చేస్తున్నాడు అండ్ తనకి డీసెంట్ ఫాలోయింగ్ ఉంది చాలామంది క్రికెట్స్ క్రికెటర్స్తో కాంటాక్ట్ ఉంది అంటే ఇట్ లైక్ మినీ హర్ష బోగ్లే లాగా అనిపించాడు అప్పుడు అనుకుని అదే ఇప్పుడు అవును హర్ష బోగ్లే గ్రేట్ అనుకుంటుంటాం కానీ హర్ష బోగ్లే వాజ్ నో బడీ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ అవుట్ కదా హర్ష బోగ్లే ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు కూడా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ విన్నప్పుడు కూడా మనకి ఏమనిపిస్తే ఏం చెప్తాడంటే I was very lucky. I, I wanted to do what nobody was doing at that time. Basically, బేసిక్గా ఆ టైంలో ఎవరు ఇంగ్లీష్ కామెంటీ కాంపిటేటర్ అవుదామని అనుకోలేదు అందుకని నేను పోయి నేను ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా రేడియో బిర్లా మంది దగ్గర ఆఫీస్కి పోయి నేను పోయి నేను నేను చేస్తా అని చెప్పాను వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు అన్నారు సో అదే ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట ఇప్పుడు తెలుగులో నీకు ఇలాంటి క్రికెట్ క్రికెటింగ్ డిస్కషన్స్ చాలా తక్కువ అవుతున్నాయి నీకు యూట్యూబ్లో అంటే మెయిన్ స్టార్ట్ చేయకముందు సందీప్ బొడ్డపాటి సందీప్ కుమార్ ఆయన ఈగిల్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ ఉండేది అవి బాగుండేవి బట్ నీకు ఒక లాంగ్ ఫామ్ తెలుగులో తెలుగులో లాంగ్ ఫార్మ్ క్రికెట్ డిస్కషన్స్ అనేది లేదు సో ఎప్పుడైనా మనం పైన అయితే మనకు ఫస్ట్ మూవింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ప్లస్ నిజంగా చాలా మన 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 రాష్ట్ర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువని ఎవరు అనుకోలేము ఎంత నీకు నారాయణ శ్రీ చైతన్య వచ్చేసి నీకు పిల్లల్ని క్రికెట్ ఆడియకుండా ఒకొక్క ఏజ్ తర్వాత నీకు ఆడియకుండా చేసినా కానీ వాళ్ళు ఐపీఎల్ వల్ల అయినా కానీ వేరే విషయాల వల్ల అయినా కానీ క్రికెట్ ఈజ్ యూ కాంట ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ క్రికెట్ అసలు దానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీకు నీకు హైదరాబాద్లో జరిగే ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ కానీ నీకు నార్మల్గా ఇండియా ఇండియా మ్యాచెస్ కానీ పోతే ఎప్పుడు ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటుంది అసలు నీకు అయినా కానీ నీకు నేషనల్ లెవెల్లో హైదరాబాద్ అంతా నీకు హైదరాబాద్ కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ ది ఆర్ నాట్ ఫేమస్ ఫర్ క్రికెట్ నీకు నీకు క్రికెట్ అంటే నార్మల్గా అందరూ అదే అసోసియేట్ బాంబే తర్వాత ఇప్పుడు చెన్నై బెంగళూరు ఇవి ఇవే సెంటర్స్ ఇక్కడి నుంచే ప్లేయర్స్ వస్తారు ఇక్కడి నుంచే జర్నలిస్ట్ వస్తారు ఇక్కడిని మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఈ ఈ రెండు మూడు సిటీస్ చుట్టూనే దొరుకుతుందని అంటారు బట్ అదే అది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ వీ వాంటెడ్ టు అచీవ్ ఏంటంటే వి వాంటెడ్ టు బ్రేక్ దట్ మౌల్డ్ అనమాట క్రికెట్ అంటే ఈ ఈ సిటీసే కాదు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా హైదరాబాద్లో కూడా క్రికెట్ క్రేజ్ ఉంది అది బయటికి రావాలి వీ షుడ్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ అప్లాట్ఫామ్ చాలా మందికి ఇట్లా ఇట్లాంటి డిస్కషన్స్కి ఒక్కొక్క ఒక ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాము అది అది ఇంగ్లీష్లో చేద్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ థింగ్ నేనేం చేద్దాం అనుకున్నట్టే అదే మీరు అన్నట్టు క్రికెట్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఇంగ్లీష్ 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 సో నేను కూడా ఎప్పుడైనా కన్స్యూమ్ చేసింది అంతా ఇంగ్లీషే ఏదో అప్పుడప్పుడు ఇద్దరు టీవీ నైన్లో ఇట్లా డిస్కషన్స్ అప్పట్లో స్టార్ట్ అయినాయి కానీ టీవీ నైన్ వచ్చిన కొత్తల్లో నీకు వెంకటేష్ గారు ఇప్పుడు కామెంటరీ చేస్తారా స్టార్ స్పోర్ట్స్లో నీకు సోనీల్లో అక్కడిక్కడ ఆయన ఆయన మా డాడీకి ఫ్రెండ్ అనమాట మా డాడీకి అంటే ఆయన ఆయన కాంటాక్ట్స్ ద్వారా ఫ్రెండుతో ఆయన ఆయనకు డిస్కషన్స్ చూసేవాడు ఆయన ఆయన ప్రోగ్రామ్ చూసేవాడు నేనేం జోక్లు వేస్తుండేవాడిని ఏంది ఏం నాన్నగారు ఇట్లా ఏంది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏందో అసలు కామెడీగా ఉంది ఎంత మనం అక్కడ పక్కన చూడు స్టార్ స్పోర్ట్స్లో ఈఎస్ పెయిన్లో వాళ్ళు ఎంత మంచి షో వాళ్ళు గవాస్కర్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నారండి కానీ తర్వాత అదే నాకు వచ్చిన రియలైజేషన్ ఏంటంటే అదే నీకు లాంగ్వేజ్ ఇస్ జస్ట్ మీడియము నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు మాట్లాడే దాంట్లో దమ్ముంటే అసలు నీకు లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఏంటంటే తర్వాత రియలైజేషన్ వచ్చింది అండ్ అండ్ ఫైనల్ అసలు అసలు వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ థింగ్ అంటే మీరు చేసిన అప్పుడు తెలుగు అది తెలుగు కన్జంప్షన్ రేట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది అసలు తెలుగు టెక్నాలజీ ప్లస్ తెలుగు కెన్ మేక్ హౌ మచ్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ అనేది మీరు చేశారు కదా
0: అవునవును అది నేను రెహమాన్ అండ్ పవన్ సంతోష్తో చేశాను ఏంటంటే నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద తెలుగు పీపుల్ కన్జ్యూమ్ కన్స్యూమ్ నాట్ కంటెంట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఆల్సో carry out their daily transactions in telugu 93% of them
1: adi actually naan hyderabad lo putti peragadam hyderabad lo undadam valla nenu chaala oblivious to that fact ingane hyderabad lo ela ante neeku telugu ante nenu growing up naage etlu undade ante telugu ela undade ante first it was it english was like okay adi english vaste nu super adi idu annattu unde unde adi ta hindi ante okay hindi is like inga better anamata okay telugu kante hindi better hindi taruvathane telugu anamata order lo ఇంగ్లీష్ హిందీ తర్వాత తెలుగు హైదరాబాద్ గ్రోయింగ్ అప్ వెన్న ఐ వాస్ గ్రోయింగ్ అప్ స్కూల్లో కూడా మా మా స్కూల్లో ఎలా ఉండేదంటే సినిమా పాటలకి మేము యాన్యువల్ డేకి డాన్స్ చేయాలంటే తెలుగు పాటలు ఉండేవే కాదు ఎందుకంటే తెలుగు వాజ్ కన్సిడర్డ్ నాన్ ఎలిట్ ఇట్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ సమ్థింగ్ బినీత్ అనమాట నీకు తెలుగు చేస్తారే రే చీప్ చిల్లర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ సాంగ్లకి ఇప్పుడు వస్తే చిరంజీవి పాటలకి డ్యాన్స్ చేయడం ఏంటి మనం షారూక్ ఖాన్ పాటలకి వీటికి డ్యాన్స్ చేయాలి కదా అని స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచే దరుషి పోయి పుష్ అనమాట అవన్నీ నేను తర్వాత తర్వాత రిలైజ్ అయ్యాను యాజ్ ఐ గాట్ ఓల్డ్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ బుల్షిట్ అని సో సో ఈ మీ ఈ అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగాను కాబట్టి నేను అసలు తెలుగు అనేది దట్ వాజ్ నెవర్ అన్ ఆప్షన్ కానీ ఫోన్ ఫోన్ రిలేజ్ అయ్యి అండ్ వెన్ ఐ హర్డ్ యువర్ పాడ్కాస్ట్ మీ పాడ్కాస్ట్ ఎప్పుడైతే విన్నానో అది అది పవన్ సంతోష్ ఇంకా రేమాన్ గారితో చేసింది దెన్ అవును అదే కరెక్టే కదా అసలు నిజమే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆలోచించప్పుడు మా నాన్న కూడా ఎందుకు ఆయన మా నాన్నకి ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా వాడతాడు మా నాన్న అయినా కానీ ఎందుకు ఆయన మరి అంత ఎందుకు తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ ఎందుకు చూస్తాడు తెలుగులోనే క్రికెట్ డిస్కషన్స్ ఎందుకు చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నారని అయితే నేను నన్ను క్వశ్చన్ చేసుకొని దెన్ అయితో యా దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇంకా ఆ టైంలోనే ఇంకా పూరి జగన్నాథ్ సమ్ ఏదో ఫైవ్ మినిట్ పాడ్కాస్ట్లు ఏదో కొంచెం వైరల్ అవుతుండేలే సో జనాలకు ఓకే ఈ పాడ్కాస్ట్ ఒక మీడియం ఉంది అని జనాలకు అర్థమైంది సో ఓకే చాలా దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇంకా అప్పట్లో బాగా టైం కూడా ఎక్కువ ఉంది చేతిలో ఖాళీగా ఉన్నావు సో పోయినాడు సో అందుకని అప్పుడే ఇమీడియట్గా రాజుకి ఫోన్ చేస్తాను నాకు రాజుకి జస్ట్ ముఖపరిచయం అనమాట అట్లా అంటే నా మా ఇద్దరు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉన్నాడు తను పెళ్ళి అయింది పోయి టూ థౌజండ్ నైంటీన్ డిసెంబర్లో అక్కడ కలుసుకున్నావు అక్కడ కలుసుకొని ఎక్స్చేంజ్ గ్రీటింగ్స్ అనమాట అలా తను నాకు క్రికెట్ అంటే పిచ్చని చెప్పి తెలుసు నేను ఒక రాజు ఈ వర్క్స్ ఫర్ క్రికెట్ బజర్ నాకు అప్పుడు తెలుసు ముందే అట్లా అలా ముందు ముందే తెలుసు అలా పర్చేజ్ చేసుకున్నాము దెన్ ఇక ఈ ఆపర్చునిటీ రాగానే మీ మీరు చేసిన పాడ్కాస్ట్ వినంగానే ఇమీడియట్గా నేను ఓకే విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను మెసేజ్ చేస్తాను రాజుకి
2: వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నిజంగా భయంకరమైన ప్లానింగ్ ఏం జరగలేదండి చాలా బేసిక్ అంటే రాహుల్ ఈ ఐడియా చెప్పినప్పుడు నేను ఫస్ట్ కొంచెం ఇంటిమీడియేట్ అయ్యాను అంటే ఇందులో అంటే నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్న వర్క్ కాకుండా ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఏమేమి ఇంకా మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి స్కిల్ వైజ్ కానీ నేను కొంచెం కొంచెం అది ఇంటిమిడేటింగ్ అనిపించింది బట్ తర్వాత ఈ ఎప్పుడైతే సరే ఇంక ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్న టైంలో సరే ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు కూడా రఫ్గా ఇంకా అబ్స్ట్రాక్ట్గా ఏదో రెండు మూడు ఐడియాస్ అనుకున్నాం తప్ప పెద్దగా ప్లానింగ్ లేదు మాకంటూ ప్రొఫెషనల్గా ఎడిటింగ్ రాదు అసలు అంటే నేను కంటెంట్ రైటింగ్ వైజ్గా ఇంగ్లీష్ అంతా లైక్ అది ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ బట్ ఇది తెలుగు పాడ్కాస్ట్ అంటే మరి దీనికి సంబంధించి కంటెంట్ జనరేట్ చేయడం అవ్వచ్చు అండ్ నాకు ఒకే ఒక విషయం నేను రాహుల్కి ఏం చెప్పానంటే సోషల్ మీడియా విషయంలో నాకు కొంచెం ఈ గ్రిగ్ బాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నేను నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహన ద్వారా నేను సోషల్ మీడియాని ఏదోలాగా దాన్ని కొంచెం నేను దాన్ని ఆ సోషల్ మీడియా గేమ్ అనేది నేను చూసుకుంటాను వేరే ఇంకా ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా యాజ్ అదే ఆన్ ద వే చూద్దాము అనే టైప్లోనే అనుకున్నాం అంటే పక్కాగా ప్లానింగ్ అయితే లేదండి ఫస్ట్ మీరు మా ఫస్ట్ మా స్టార్టింగ్లో చేసిన ఎపిసోడ్లు విన్నవారు ఎవరైనా చెప్తారు అందులో పెద్దగా అంటే మా మేము ఎంత తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసినా సరే ఆ చిన్నప్పటి నుంచి అంటుకున్న తెంగ్లీష్ తెంగ్లీష్ వ్యాధి అనేది అది కంటిన్యూస్గా ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉంది దాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ పదాలు ఎక్కువ వాడుకుని ఉండడానికి అండ్ మిమ్మల్ని మొట్టమొదటిసారి నేను కలిసినప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు అది వెంటనే నాకు వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లు కూచ్చుకుంది ఏమన్నారంటే మీరు చాలామంది తెలుగులో తప్పులు మాట్లాడితే ఫ్యాషన్గా ఫీల్ అవుతారని చెప్పి అన్నారు అంటే తెలుగుని తప్పుగా మాట్లాడేమే ఒక ఫ్యాషన్లాగా ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్లో చెప్పుకుంటారని అన్నారు నాకు అది వెంటనే స్ట్రైక్ అయింది అంటే మేబీ నేను కూడా ఒకనొక టైంలో ఇలాంటి అపోహ ఇలాంటి వాతావరణంలోనే ఉన్నాను లేదు ఇలాంటి చుట్టూ ఉన్న ఇలాంటి వాళ్ళ చుట్టూనే నేను కూడా చాలా కాలం గడిపాను అనేటువంటి వెంటనే నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది సో క్రమక్రమంగా ఏం చేసామంటేనండి మెయిన్గా అంటే నేను రాహుల్ ఎపిసోడ్లు చేస్తూ కొద్దీ మాకు ఒక్క విషయం మేమేమి అర్థం చేసుకున్నామంటే మనం చేసే కంటెంట్ అనేది తెలుగులో చేస్తున్నాము సో దాన్నే మనం ఇంకా అంటే చెప్పే కంటెంటే వీలైనంత వరకు మనం తెలుగులోనే ఇంకా ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్గా మాట్లాడితే బెటర్ కదా అంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ వైజ్గా మన ఇండియాలో కొన్ని లక్షలాది అంటే కంటెంట్ జనరేటర్స్ ఉన్నారు వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు వీడియో ప్లాట్ఫామ్ అవ్వచ్చు సో చాలామంది ఎక్కువ హిందీ ఇంగ్లీష్లో చాలా కామన్గా ఉంటుంది మన తెలుగులో ఉండేది కొంచెం అరుదుగా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే మాకు స్టార్టింగ్ రోజుల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ మీరు ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు కానీ స్టార్టింగ్ రోజుల్లో మీ ప్రోత్సాహం మాకు ఏ విధంగా తోడైందంటే భాష మీద ఇంకా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయలేనటువంటి ఆ యొక్క థాట్ అయితే మాకు అప్పుడే వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే మేము ఫస్ట్ కొంచెం లాంగ్వేజ్ని బాగా మాట్లాడడం కొంచెం స్లో స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరిగిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా క్రికెట్ పైన ముచ్చటించే విషయాలు కూడా మాకు అంతే ఈజీగా అదే టెక్నికాలిటీస్ అవ్వచ్చు అంటే గేమ్ విశేష విశ్లేషణ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లాగా అయ్యిందని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్
0: అక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ శ్రోతలు ఈ పాడ్ వింటున్న శ్రోతలు అనుకోవచ్చు ఏదో నేను నేను ఒక నాగిరెడ్డి చక్రపాంట్ టైపులో వీళ్ళు ఎన్నకుండా నడిపించానని అన్నట్టు అంత అంత సీనే లేదు బేసికల్గా నేను రెగ్యులర్గా ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్స్ పెడతా ఉండేవాను ట్విట్టర్లో వీళ్ళ ఎపిసోడ్స్ నేను విని అలాగే అంటే రీట్వీట్ చేయటం ఎందుకంటే నాకు ఇలా తెలుగులో కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా ఆనందంగా అనిపించి ఆ రకంగా అది నా అది నేను చేసిన ప్రోత్సాహం అదిను నేను రాజుని కలిసింది కూడా ఈ మధ్య ఒక నెల క్రితమే బెంగళూరులో అదొకటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే భాష విషయానికి వస్తే నా నా ప్రగాఢ విశ్వాసం ఏంటంటే రెండు రకాల తెలుగు భాష ఉంటుంది ఒకటేమో అంటే నేను చెప్పేది ఇంగ్లీష్ అనేది మూడో భాష అది కాకుండా ఒకటేమో గ్రాంథికమైన భాష అంటే మన ఎన్టీ రామారావు పౌరాణిక సినిమాల్లో మాట్లాడిన టైప్ భాష ఓకే అది కానీ లేకపోతే కొంచెం మన ఇప్పటికీ తెలుగు దినపత్రికలో రాసే టైపు కొంచెం అంటే అట్లీస్ట్ ఈనాడు లాంటి వాటిలో కానీ అది కొంచెం గ్రాంధికంగా ఉంటుంది అలా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించడం కొంచెం ఎట్టిగా ఉంటుంది లేక అంటే కష్టము ప్లస్ వెంటాన్ని కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దానికి బదులు నా ఉద్దేశంలో కొంచెం సరళమైన తెలుగు భాష ఉంది ఎలా అంటే మన జంధ్యాల సినిమాల్లో ఉంటాయి కదా భాష తెలుగులోనే ఉంటుంది కాకపోతే అది మనం దైనందిన జీవితంలో వాడే పదాలతోనే ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం క్లాస్గా ఉంటుంది అంతే మరి ఈవి హెచ్చి సినిమాలో లాగాను అలా ఎక్కువ కొంచెం బూతులు డబుల్ మీనింగ్లో లేకుండా కొంచెం సంసారపక్షంగా కాకపోతే సరళంగా ఉంటుంది సో అలాంటి భాషలో ఎక్కువ మంది మాట్ అలాంటి భాషలో చాలా ఈజీగా మాట్లాడచ్చు అని ఎక్కువ మందికి ప్రచారం చేయాలనేది ముఖ్యంగా ఇలాంటి పాడ్కాస్టుల ద్వారా అది నా ఉద్దేశం సో మీరు చేస్తున్న కూడా చాలా అదే పందాలు వెళ్తున్నారు అది కూడా
1: అవునండి అంటే మాకు మేము ఫస్ట్ చేసినప్పుడు మా దోస్తులు కానీ వీళ్ళందరు ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇచ్చారంటే అరేంద్రం మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు కొన్ని అర్థం కూడా కాబట్టి సంస్కృతం మాట్లాడుతున్నారు అన్నది సునాయాసంగా ఏం ఏం వర్డ్ రా అసలు అది అన్నారు మా వాళ్ళు అయితే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అందరు కానీ వాళ్ళే మళ్ళీ తిరిగి ఉన్నారంటే స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించినా కానీ ఒక ఎపిసోడ్ రెండు ఎపిసోడ్ తర్వాత మేము కైండ్ ఆఫ్ అడిక్ట్ అయిపోయాం మేము అంటే మా వెకాబులరీలోకి వర్డ్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి అలా మేము ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాము నిజంగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి చాలామంది చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు మా ఫ్రెండ్స్ ఇందర్ సర్కిల్లో కూడా
0: అవునవును ఎందుకంటే సునాయాసంగా కాకపోతే సులువుగా మాడుకోవచ్చు ఇలాంటి భాష ఇలాంటి పదాలన్నీ జస్ట్ ఒక జనరేషన్ క్రితంగా అంటే మన తండ్రుల జనరేషన్లో అయితే మీ మీ తండ్రుల జనరేషన్ దాకా కూడాను ఇలాంటి పదాలతోనే ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు మరి ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ కూడా ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు కాదు సో అలాంటి సరళమైన పదాలతోనే మాట్లాడుతా చేస్తే వింటాను కూడా చాలా సంపూగా ఉంటుంది తెలుగు
1: యా అంటే అదేలే మన చిన్నప్పటి నుంచి నేను రాజుకి కూడా ఇదే ఇది ఒక కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే మా ఇంట్లో పాడతా తీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ అనమాట సో అక్కడ అంటే మీకు అలా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎలాంటి తెలుగు ఆడతారు అంటే అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట ఏమన్నా చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నా ఆయన అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఆయన స్టైల్ అది కొంచెం ఇంపాక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాం రాజు నువ్వు ఎక్కువ దీని గురించి
2: వాసిరెడ్డి నాగవాసిరెడ్డి గారికి తెలుసు నేను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గురించి కొంచెం మాట్లాడితే నన్ను ఈ ఎపిసోడ్ నుంచి బయటకు ఎంటేస్తారని ఎందుకంటే ఆయనకున్న టైంకి నేను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి టాపిక్ మొదలు పెడితే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది బట్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే రాహుల్ చెప్పినట్టే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి యొక్క ప్రభావం అనేది ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే రాహుల్ మెన్షన్ చేసినట్టే ఆయన చాలా మృదువుగా మాట్లాడతారు తెలుగుని మృదువుగా అంటే అసలే ఇప్పుడు సాధారణంగా ఎప్పుడూ కూడా స ఒక వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్యన జనరల్గా గ్యాప్ ఇవ్వాలి సెంటెన్స్లో అనేటువంటి రూల్స్ ఉంటాయి మామూలుగా బట్ ఆయన తెలుగు మాట్లాడితే అసలు ఏ వర్డ్ తర్వాత గ్యాప్ వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే మనకు అర్థం కాదు అంటే ఒక మైకుంలోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు భాలో ఉండేటువంటి గ్రామర్ కానీ ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావాలంటే మనకి తెలుగుని అంత ఆహ్లాదకరంగా పరిచయం చేసినటువంటి ఆయన మరి నిజంగా ఆ ప్రభావం ఉండబట్టే ఇప్పటికీ చాలామంది మనలాంటి తెలుగు వాళ్ళకి ఇంకా అరే మన భాష ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్యత కానీ లేదు మన భాషలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం కానీ లేదు ఇంకా చాలా నాకు గుర్తొస్తున్నాయి సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాడుతా తీయగా ప్రోగ్రాం లాంటివి బాలసుబ్రమణ్యం గారు చేయడం ఇవన్నీ ఆయన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పడం ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి కూడా మా ఇటు పర్సనల్గా తెలుగు ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి బాగా ఉపయోగపడియని చెప్పుకోవాలి
0: ఓకే సో ఇక మనం లాస్ట్ సెగ్మెంట్లో ఐపీఎల్ గురించి మాడుకుందాం అప్కమింగ్ ఐపీఎల్ గురించి సో దానికి వెళ్లే ముందు ఈ గత మీరు మొదలపెట్టి ఆరు నెలలు కదా సో వెనక తిరిగి చూసుకుంటే అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు మొదలుపెట్టిన ఆశయాలు ఉద్దేశాలు అయితే ఉన్నాయో అవి ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగాము అలాగే దీని మీద ఇంత టైమ్ మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం కదా దట్ ఈస్ వర్త్ అనేది అనిపిస్తుందా లేదా
1: హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇంకా అంటే ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలనేది మా గోల్ ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకున్ను వచ్చినంత రీచ్ కంటే ఇంకా మేము ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఇంకా నీకు నీకు మారుమూరులు పల్లె పల్లెటూర్లలో కూడా పిల్లలు విని అరే ఇట్లా ఈ నీకు ఇంగ్లీష్ కామెంటీ అర్థం కాని వాళ్ళు వాళ్ళు వింటే ఇంకా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ట్రాక్షన్ మేజర్గా హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కువ సిటీ నుంచి ఎక్కువ ఇంకా విదేశాల్లో ఎక్కువ నాకు విదేశాల్లో కొంచెం ఈ పాడ్కాస్ట్ కల్చర్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కానీ ఇంకా నీకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్ళడం చిన్న చిన్న టైర్ టూ సిటీస్లో ఎక్కువ పెనిట్రేషన్ అయితే ఇట్ విల్ బీ ఫై ఇల్ బీ రియల్లీ గుడ్ అనుకుంటున్నాం మేము కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మాకు వచ్చి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ రెస్పాన్స్ అయితే ఉందో మీ అంటే మీలాంటి వాళ్ళు మీ అదేంటి ఇంకా ట్విట్టర్లో కొంతమంది ఉంటారు మస్క్ నాని గారు ఆయన వాళ్ళందరూ మేము చేస్తుంది గుర్తించి మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు మంచి అర్థమయ్యే తెలుగులో అని మాకు చెప్తే చాలా చాలా ఆనందం ఏంటంటే ఒక ఫ్రెండ్ అయితే మా ఫ్రెండ్ శ్రీకాకుళం నుంచి ఒరిజినల్గా తను తను చెప్తున్నాడు అనమాట తను చెప్పాడు అరే సూపర్ ఇనిషియేటివ్ రా మీరు చేసింది అసలు ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు నేను ఐదో క్లాస్ ఆరో క్లాస్లో మేము పెరుగుతున్నప్పుడు అప్పట్లో నీకు పోస్ట్ మ్యాచువర్ వచ్చేవి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అర్థమయ్యేది హర్ష బోగ్లే సునీల్ వీళ్ళంతా సంజయ్ మంజరేకర్లు వీళ్ళంతా ఇంగ్లీష్ ఏదో కష్టపడి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళం మాకు అసలు అసలు మేము డైలీ లైఫ్లో ఇంగ్లీష్ వాడడం కదా స్కూల్లో మాట్లాడడం స్కూల్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇంగ్లీషు తప్పితే అసలు మేము ఆన్సర్లు బట్టి కొట్టడం తప్ప మాకు ఇంగ్లీష్ తెలీదు అలాంటిది మాకు అసలు క్రికెట్ గురించి అర్థం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి మేము వినడానికి ట్రై చేసే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు ఒక పట్టాన అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుందిరా ఐ వెరీ హ్యాపీ నేను చాలా నేను మా ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ చెప్తా అని చెప్పి చెప్పాడు సో అలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఇస్ హార్ట్నింగ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ డిఫరెన్స్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మేము ఏదో ఎవ్వరూ చేయంది మేము చేస్తున్నాము అని నిజ నిజమే అని అనిపించింది అప్పుడు ఓకే మేము మనం అనుకున్నది కొంచెం కొంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అని బట్ ఇంకా యాజ్ ఎ సైడ్ యాజ్ యూ సైడ్ నైంటీ నీకు నీకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగే వాడతారు అలాంటిది మేము మాకు వస్తున్న రీచ్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ చూస్తుంటే నంబర్స్ ప్రకారం నోవేర్ నియర్ కెపాసిటీ సో ఇంకా కొంచెం వీచ్ వస్తే బాగుంటుంది అని మాకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఓవరాల్గా చూస్తే ఎందుకంటే ఇంకా నీకు తెలంగాణలో చూసుకుంటే మేము టైర్ టూ సిటీస్ ఇప్పుడు నీకు నిజామాబాద్ కరీంనగర్ నుంచి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ చూడము ఆంధ్ర సైడ్ కొద్దిగా గుంటూరు నీకు అదేంటి నీకు ఒంగోలు ఇట్లాంటి ఊళ్ళ నుంచి కూడా మాకు లిజినర్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికి నీకు మంచిర్యాలు ఇట్లా నీకు అదేంటి మా సిద్దిపేట ఇట్లాంటి ఊళ్ళ నుంచి కూడా జన పీపుల్ స్టార్ట్ ట్యూనింగ్ ఇన్ అట్లాంటి అక్కడి నుంచి కూడా జనాలు మాకు మెసేజ్ చేయడం ఇట్లాంటిది వస్తే మేము కొంచెం సక్సెస్ అవుతున్నట్టు కొద్దిగా అర్థం అనమాట సో మేము మాకు వస్తున్న సక్సెస్ ఇంకా సరిపోదు దీనికంటే రెట్టింపు ఇంకా మాకు రీచ్ రావాలనేది మా ఆశ
0: రైట్ అదేను మీరు అంటే ఇంకా మీరు పాడ్కాస్టింగ్తో పాటు కొంచెం ఇంకా ఈ న్యూస్ లెటర్స్ ఇక కొత్త కొత్తవి చేద్దామని ఈ కంటెంట్ ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్ క్రియేట్ చేద్దామని ఆ ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టినట్టున్నారు కదా అలాగే ఆ ప్రయత్నాలకు ఫండ్ చేయడం కోసం కూడాను కొంచెం కంట్రిబ్యూషన్స్ పడుతున్నట్టున్నారు
1: అవునండి అది మంచి మాట తీశారు అవును మేము యాక్చువల్గా అదే ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్టింగ్తో పాటు ఇప్పుడు వెబ్సైట్ కూడా ఒకటి ఉంటే బాగుండు నీకు తెలుగు క్రికెట్ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఒకటి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఈనాడు వెబ్సైట్లో నీకు స్పోర్ట్స్ సెక్షన్ ఉంటుందేమో కానీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇప్పుడు క్రికెట్ ఫోర్ క్రికెట్ బజ్ లాగా నీకు తెలుగులో ఏం వెబ్సైట్ ఏం లేదు అలాంటిది ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నాము సో అది దానికోసం అని చెప్పి ఫండ్ రేజర్ లాగా స్టార్ట్ చేసాము వచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పటికైతే ఇప్పుడు వచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్స్తో మేము స్టార్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఇంకా దాన్ని ఇంకా బాగా మంచిగా చేయడం అనేది దానికి ఇంకా నీకు ఖర్చు అయిపోయిట్ గోయింగ్ ఇక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు వెబ్సైట్ నడపాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వాడాలంటే ఆ ఫోటోకి కూడా డబ్బులు కట్టాలి వెబ్సైట్లో సో అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి సో దీ కొంచెం కాస్ట్లీ బిజినెస్ ఇప్పుడు మీకు పోస్టింగ్ ఒక నెల రోజులు వెబ్సైట్ రన్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని 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 రూపాయలు కొన్ని కొన్ని వందల రూపాయలు కట్టాల్సి వస్తుంది సో అది దట్ ఈస్ నాట్ ఎ వన్ టైమ్ కాస్ట్ సో అంటే ఆఫ్కోర్స్ మేము దిస్ ఈజ్ అ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అది మేము డబ్బులు అడుగుతున్నాం అని చెప్పేసి మేము ఏమైనా డబ్బులు సంపాదిస్తామని కాదు దీని నుంచి మేము ఆశించేది ఏమి ఉండదు ఓన్లీ థింగ్ అంటే సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా మా యొక్క హాబీని మేము కంటిన్యూ చేసుకోగలితే బాగుంటుంది అనేది మా ఇది అనమాట సో అల్టిమేట్గా మేము ఇప్పుడు ఒక హాబీని కానీ ఒక వ్యాపకాన్నైనా కానీ మనం కొ కొద్ది కొద్ది వరకైనా కమర్షియలైజ్ కమర్షియలైజ్ అనే వర్డ్ వాడకూడదు కొంచెం మానిటైజ్ చేయలేకపోతే అది మనకి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది పోను పోను దాని మీద దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి మనం చేయడం ఆపేస్తాం అనమాట సో అలా అవ్వకూడదు అనేసి కొంచెం కొంచెం ఒక బిజినెస్ ఓరియంటేషన్తో మేము కొంచెం ఆలోచించినా కానీ మేము దాని నుంచి వచ్చే డబ్బులు ఏమన్నా ఒకవేళ ఇఫ్ వీఆర్ మేకింగ్ మనీ అంటే మీరు డొనేషన్స్ ఇస్తే మాకు మీ విఆర్ మేకింగ్ మనీ అని చాలామంది అనవచ్చు బట్ దాన్ని మాత్రం మా సొంత దీనికోసం అయితే వాడడం అదైతే మా తరఫు నుంచి మేము చేసే ప్రామిస్ అదైతే
0: చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్
1: చెప్పారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా సొంత డబ్బులు తీసాం అనుకోండి ఇప్పుడు దాని మీద యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది మాకు యాంగ్జైటీ పెరిగితే మేము డెస్పరేట్ మెజర్స్కి వెళ్తాం మేము ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటారు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే క్లిక్ బయటేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఏంటి దట్ రివన్ బై కమర్షియల్ యాంగిల్ ఇప్పుడు మేము కమర్షియల్గా మేము టార్గెట్లు పెట్టుకోకపోతే మేము 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 మా బెస్ట్ ఇవ్వచ్చు మేము మేము ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మేము చేస్తుంది ఒకవేళ ఇది కూడా మేము ఇది చేస్తుంది ప్యాషన్తో హ్యాబీ హాబీ ఒక హాబీగా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని మేము ఇప్పుడు ఒక ఒక జాబ్గా మేము చూడడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకో వీల్ స్టాప్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అందుకే మనిషికి ఒక ప్రొఫెషన్ ఉండాలి ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి దట్ ప్యాషన్ షుడ్ బి హిజ్ ఆ హాబీ అలా ఆ యాంగిల్ తో ఇది ముందుకెళ్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు రాజుకి రెండు ఒకటే అది వేరే విషయం కానీ నా నా సైడ్ నుంచి అయితే ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ లవ్ దిస్ టు బి అాబీ అండ్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ రాదర్ దానా ఫుల్ టైమ్
0: అంటే రాజుకి క్రిక్ బజ్ లో జాబ్ అనేది హిజ్ ప్యాషన్ కమ్ ప్రొఫెషన్ క్రికెట్ నగరం అనేది మాత్రం అది కూడా తనకి ప్యాషన్ మాత్రమే కదా అవును నాగారు ఒక చాలా చక్కటి విషయం చెప్పారు
2: యాక్చువల్లీ మీరు ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఇదే మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండేది ఇలాంటి సమాధానం చెప్పే క్రమంలో నేను ఒక విషయం మర్చిపోయాను అంటే నేను స్టార్టింగ్లో అనుకునేవాడిని క్రికెట్ అంటే మనకు బాగా సుపరిచితమైనటువంటి విషయమే ఏముంది అనగ్ర అనర్గలంగా మాట్లాడేవచ్చు పెద్దగా అందులో తడుముకోవడానికి ఏముంటుంది అనే రకమైనటువంటి ఆ భావం ఉండేది స్టార్టింగ్లో కానీ ఎపిసోడ్లు చేస్తూ వద్దే నేను ఏమీ గ్రహించానంటే ఖచ్చితంగా పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ చేసే ముందు అది ఎట్లాంటి ఎపిసోడ్ అయినా ఎంత చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఎంతో కొంత ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ అనేది వెళ్ళాలి లేదంటే మన లిస్టర్స్ కన్యాయం చేస్తున్నట్టే నాకు అనేటువంటి భావం నాకు స్టార్ట్ అయింది మధ్యలో అంటే స్టార్టింగ్లో ఇది నా ప్రొఫెషన్నే కదా దీంట్లో ప్రిపరేషన్ ఎందుకు నేను న్యాచురల్గా మాట్లాడేవచ్చు కదా అనుకునేవాడిని కానీ పాడ్కాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్ లేకపోతే ఎక్కడో చోట మధ్యలో ఫోకస్ అనేది తప్పిపోతుంది అంటే మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే మాట్లాడే క్రమంలో ఎక్కడో ఒక చోట టాపిక్ డివేట్ అయిపోవడం కానీ లేదంటే వీ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ సమ్ సెంటెన్సెస్ అనమాట సో అలాంటి తప్పులు చాలా చేశాను నేనైతే సో తర్వాత తర్వాత స్లో స్లోగా ఏ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉండేటువంటి కంటెంట్ కాకుండా కొత్తది ఏమైనా చెప్పగలమా కెన్ వీ టెల్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ త్రూ దిస్ ఎపిసోడ్ అనేటువంటి క్రమంలో మేము కొద్ది కొద్దిగా ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా చేసాం ప్రయోగాలు మధ్య మధ్యలో పాటలు పాడడం ఒక పాటలు రాయడం అండ్ అలాగే కొన్ని సినిమా లిరిక్స్ని మళ్ళీ క్రికెట్కి అనుగుణంగా రీరైట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు ఇందాక రాహుల్ చెప్పినట్టు మీలాంటి వారు అలాగే మన క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్ని ఆదరించేటువంటి అభిమానులు అందరూ మెసేజ్లు పంపించే కొద్దీ మాకు ఇంకా ఓకే ఇలాంటివి మనం ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా మరిన్ని చేయొచ్చు అనేటువంటి ప్రోత్సాహం అయితే
0: అలా కలిగిందండి రైట్ సో సో మీ జీతయాత్ర అలా కొనసాగాలని ఆశిస్తున్నాను అలాగే కొత్త కొత్త రకాల కంటెంట్ ఇంకా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని మన తెలుగు ప్రజలు తెలుగు పిల్లకాయలందరూ వాళ్ళు కన్స్యూమ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి వచ్చేటప్పటికి మనకి ట్విట్టర్లో కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చినాయి వాటిని వాటిని అడుగుతాను ముందు దాని తర్వాత నా ప్రశ్నలు కూడా ఉన్నాయి అడుగుతాను ఓకే ఒకటేంటంటే ఈ ముంబై ఇండియన్స్కి ఏమన్నా అన్ డ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే హౌ ఆర్ దే ఏబుల్ టు బిల్డ్స్ అలాంగ్ టీమ్ ఓవర్ ద ఈఎస్ అనేది ఈ రిటెన్షన్లో కానీ ఇలాంటి రూల్స్ ఏమన్నా అంటే వాళ్ళు బాగా వాడుకున్నారా లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం ఏమన్నా రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేశారినట్టు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు సార్
1: ఇప్పుడు ముంబై ఇండియన్స్ వాళ్ళ టీం చూస్తారా నాగరూ ఇప్పుడు జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఇప్పుడు ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్లోనే టాప్ టూ బౌలర్స్లో ఒకడు నీకు టీ ట్వంటీలో అలాంటి బౌలర్కి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నారో అని ఒకసారి తొంగి చూస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆక్షన్ ప్రైజ్ ఎంత ఎంత ఉందా అని చూస్తే ఏడు కోట్లు ఏడు కోట్లు పెట్టి తన్ని ఐదేళ్ల నుంచి ఆడుచుకుంటున్నారు ఐదేళ్ళు ఏంటి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అనుకుంటారు ఏడు కోట్లు పెట్టి రిటైన్ చేసుకున్నారు అసలు అసలు బుమ్రా ముంబై ఇండియన్స్ దగ్గర నీకు నీకు రిటర్న్షన్ పాలసీ ప్రకారం ఒక ప్లేయర్గా రిటైన్ అవ్వబోతున్నప్పుడు ఏడు కోట్లకు ఎట్లా ఒప్పుకున్నాడు అదో పెద్ద వండరు ప్లస్ ఇక ఆ అడ్వాంటేజ్ని వాళ్ళు ఎక్కడైతే అక్కడ అంత టాప్ బాలర్ని ఏడుకోట్లకే వాళ్ళు పెట్టుకో పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా టీముని ఇంకెంత బాగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోగలరు అసలు సో అక్కడే వాళ్ళకు అడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే వేరే టీమ్స్ అంత వైజ్గా లేకపోవడం అంత అంత తెలివి ఉపయోగించకుండా నీకు వాళ్ళు ఏమన్నా ప్లేయర్ మాకు కావాలి మాకు ట్రెండ్ బోర్డ్ కావాలంటే ఆయీసుకోండి అని చెప్పిచ్చేయడం ఇలాంటివన్నీ అది అది వేరే టీమ్స్ది తప్పు ప్లస్ ముంబై ఇండియన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు తెలివిగా ఉన్న లూప్ బాగా వాడుకుంటున్నారు అది మాత్రం
0: అదొకటి బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ ముంబై ఇండియన్స్ ఈ స్కౌటింగ్ టీం మొదటి నుంచి కూడా చాలా బాగా దే డి వెరీ గుడ్ వర్క్ కదా క్యాచింగ్ దమ్ ఏం కన్నట్టు
1: ఇయ్యా అది మాత్రం దానికి వాళ్ళకి ఎక్కడ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన క్రియేట్ ఇవ్వాల్సిందే అది ఎందుకంటే నీకు ముమ్రాన్ ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లోనే వాళ్ళు స్కౌట్ చేశారు పాండ్యా ప్రదర్శనకు టూ థౌసండ్ పట్టుకున్నారు సో వాళ్ళు స్టార్స్ అవ్వకముందే వాళ్ళని పట్టుకున్నారు బట్ దానికి తోడు వేరే టీమ్స్ అంతా ఇది లేకపోవడం ప్లస్ ఈ ఆక్షన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా యాక్చువల్ నన్ను అడిగితే ఆక్షన్ చాలా అన్ఫేర్ అండి అంటే డ్రాఫ్ట్ పద్ధతి ఇంకా నయం నన్ను అడిగితే ఎందుకంటే ఆప్షన్ చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఇప్పుడు మొన్న చూస్తాం మనం ఇప్పుడు అసలు అంత అంత టాలెంటెడ్ ప్లేయర్ కాకపోయినా అప్పుడున్న బిజినెస్ కండిషన్స్ వల్ల నీకు సడన్గా రేట్ ఇంత అయిపోతుంది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే మేబీ నాగారు మీరు చెప్పగలరు దీని గురించి మేబీ మీరు మీరు బిజినెస్ మీరు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కాబట్టి అంటే వర్క్స్ ఫ్రీ మార్కెట్ ఇది అని అంటారు ఫ్రీ మార్కెట్స్ అంటారు మరి అది అంటే అది మీరు దాంతో ఎక్కువ ఎక్కువ ఇస్తారా లేకపోతే అలా ఇది మరి అన్ఫేర్ సిస్టమ్ అని అనిపిస్తుందా మీకు
0: అంటే ఇది ఆప్షన్స్ అంటే అంటే మార్కెట్లో మొత్తం ఓపెన్గా ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ మార్కెట్లో ఒక నైంటీ స్పేస్ని లాక్ చేసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ కోసమే ఆప్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు అది అంత లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఏం కాదు అది
1: ఓకే ఓకే ఒకళ్ళు ఆప్షన్ ఉంటే ప్రతి ఏడు అందరినీ వేలం వేయాలంటారు మీరు అంతేనా
0: అదే అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్
1: అది ప్రతి మూడేళ్ళకి చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళు మరి టీమ్స్ రిటైర్న్ చేసుకోగలుగుతున్నాయి ఐదు ప్లేయర్లని సో అది అది అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ విఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ బ ఆప్షన్ మోడల్ అంటారు
0: అనేది ఉండదు
1: అంతా ఫ్రెష్ టీమ్ ఉండాలి అంతా ఫ్రెష్ గా ఆప్షన్ అనేటట్టు ఉండాలంట్రీ విత్ దట్ఫేర్ అనిపిస్తుంది సో అందుకని తీసేసి డ్రాఫ్ట్ పెట్టాలి ఆ పరంగా నీకు డ్రాఫ్ట్ ఎట్లా ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మీకు ఎవరైతే టీం బాటమ్ ఫినిష్ చేస్తుందో వాళ్ళకి ఫస్ట్ పిక్ ఉంటుంది డ్రాఫ్ట్లో నీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్లేయర్ని వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అలా 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 అయితే ఏమవుతుందంటే మీకు నీకు ముంబై కింద టీమ్స్ ఇప్పుడు మీకు పంజాబ్ కింగ్స్ వీళ్ళు రాజస్థాన్ రాయల్స్ వీళ్ళందరూ కన్సిస్టెంట్గా బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐపీఎల్లో వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది అనమాట వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్లేయర్ని వాళ్ళు తెచ్చుకొని టీముని పైకి తీసుకురావడానికి అలా నీకు వేరే నీకు వేరే టీమ్స్కి ఇంకా నీకు ముంబైకి మధ్యలో గ్యాప్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు మీకు టోర్నమెంట్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతుంది కానీ ఇలా మీకు లీప్ లూప్ హోల్స్ పెట్టుకొని ఆల్రెడీ ఒక టీమ్ ఆ లూప్ హోల్స్ని ఎక్స్ప్లాట్ చేసేసి ఇంత ఇంత ఇంతగా ఎదిగిపోయిందంటే సిస్టంలో ఫాల్ట్ ఉన్నట్టే అర్థం
0: నోనో సో అదొకటి సో ఇంకొక వెరే ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ మనీష్ పాండే గురించి అడిగారు ఎందుకు పోయా మనీష్ పాండేని మళ్ళీ రిటైన్ చేసుకున్నారు సన్ రైజర్స్ ఏం ఏం పొడి చేయడం అని చెప్పేసి
2: సాధారణంగా మేము పాడ్కాస్ట్లో మనీష్ పాండే గురించి మాట్లాడే ప్రతిసారి రాహుల్ మనీష్ పాండే అని మనీష్ అన్నా మనీష్ అన్న అని సంబోధిస్తూ ఉంటాడు సో మనీష్ పాండే ఇట్స్ ఎ క్లాసిక్ కేస్ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇంగ్లీష్లో వాడచ్చు ఆ పదం సో ఎందుకంటే తను ఎప్పుడు కూడా నేషనల్ టీమ్ సెలెక్షన్కి ఎప్పుడు అతని కెరీర్ గ్రాఫ్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ రెండో ఐపీఎల్ సీజన్లో అనుకుంటా సౌత్ ఆఫ్రికాలో మన ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ కొట్టిన క్రికెటర్ మనీష్ పాండే ఇండియన్ ఇండియన్ క్రికెటర్ ఫస్ట్ ఇండియన్ క్రికెటర్ సో అట్లాంటిది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంకా మనీష్ పాండే ఎందుకు ఇంకా ప్రామిసింగ్ ప్లేయర్ కానీ మిగిలిపోయాడు ఇంకా ఎందుకు కన్సిస్టెన్సీ ఇంకా రాలేదంటే దానికి గలవ కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు అతను డొమెస్టిక్గా అతను కర్ణాటకగా ఆడతాడు కర్ణాటకకి క్యాప్టెన్సీ చేశాడు అండ్ అలాగే T20 ట్వంటీ ఫార్మాట్స్ రెగ్యులర్గా ఆడుతూ ఉంటాడు కర్ణాటక ప్రీమియర్ లీగ్ అని అక్కడ ఇక్కడ ఆడుతూనే ఉంటాడు కానీ లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా మా లిసనర్స్లోనూ లేదంటే ట్విట్టర్లోనూ ఎవరో పాయింట్అవుట్ చేశారు ఈ ఒక విషయం ఏంటంటే మనీష్ పాండేకి స్ట్రైక్ రొటేషన్ ఇష్యూ అనేది బాగా గమనిస్తున్నాం మేము అంటే టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్లో ఇప్పుడు ఒక బాల్ ఫోర్ కొట్టిన తర్వాత వెంటనే రెండు డాట్ బాల్స్ ఆడితే ఆటోమేటిక్గా మీరు టీమ్కి ఎక్కువ మేలు చేసినట్టు కదా ఇంకా కీడ్ చేసినట్టు ఎందుకంటే మూడు బాల్లో ఫోర్ అంటే టీ ట్వంటీలో ఈ రోజుల్లో అన్ఆక్సెప్టబుల్ అది ఈ రోజుల్లో అంటే ఈ రోజులో టీ ట్వంటీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐపీఎల్ లాంటి హై క్వాలిటీ హై కాంపిటేటివ్ ఎన్వైర్మెంట్లో అసలు స్ట్రైక్ రేట్ అనేది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటంటే టీ ట్వంటీ ఇప్పుడు క్రికెట్ని సాధారణంగా అందరూ బ్యాటింగ్ అంటే యావరేజ్తో ప్లేయర్ అంచనా వేసేవారు ఈ ప్లేయర్ యావరేజ్ అంతా యావరేజ్ చూసి యావరేజ్ బాగుంటే మంచి ప్లేయర్ అని అంచనా వేసేవారు కానీ టీ ట్వంటీ క్రికెట్లో అయితే స్ట్రైక్ రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టీ ట్వంటీ క్రికెట్లో స్ట్రైక్ రేట్ విషయంలో మనీష్ పాండే బాగా ఇబ్బంది పడిన విషయం ఏమిటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ రొటేషన్ సో ఈ స్ట్రైక్ రొటేషన్ లేకపోవడం వల్ల అతను కొంచెం కొన్ని విమర్శలకి అతను కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారాడు బట్ హోప్ఫుల్లీ అతనికి ఉన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అలాగే డొమెస్టిక్ గేమ్స్లో అతను చాలా సీనియర్ రోల్ చాలాసార్లు ప్లే చేసాడు సో ఈ సీజన్ అతనికి కొంచెం చేంజ్ ఆఫ్ ఫార్చూన్స్ అని యాజ్ అ సన్ రైజర్స్ ఫ్యాన్గా కోరుకుంటున్నాను బట్ ప్రాబ్లం ఉన్నదే మనీష్ పాండేలో ఒక చిన్నపాటి ప్రాబ్లం అనేది మాత్రం వాస్తవం
1: అది మాత్రం ఇప్పుడు ఈ మనీష్ పాండే కూడా క్లాసిక్ కేస్ ఆఫ్ యూ ఆక్షన్ వల్లేరా నాగారు మీరు ఇందా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు నేను అన్నా కదా ఇప్పుడు అనవసరంగా పదకొండు కోట్లు అనేది పాయింట్ ఇప్పుడు మనీష్ పాండ్యా అందరూ తిట్టడం టార్గెట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అది పదకొండు కోట్లు పెట్టాము వీడాము పదకొండు రన్లు కొట్టట్లేదు ఏందయ్యా అని చెప్పి అందరు ఏడుస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు అది మన మనిషి పాండే తప్పు కాదు అది సిస్టమ్ తప్పు వాళ్ళు ఆ టైంలో మనిషి పాండే సడన్గా నీకు ఆ వేల పాటలు రేటు పెరిగిపోయింది సో తన డబ్బులు చేసుకుంటున్నాడు కానీ తను నిజంగా పదో పదకొండు కోట్లు వరత అంటే కాకపోవచ్చు
2: చిన్న విషయం ఒక చిన్న మాట చెప్పి కంప్లీట్ చేస్తానండి నా గారు అది అంటే ఈ స్ట్రైక్ రొటేషన్ అనేది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినా ఇందాక సో బేసికల్గా స్ట్రైక్ రొటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు నేను గమనించిన ప్లేయర్స్లో ఏంటంటే ఒక బాల్ ఫోర్ కొట్టిన తర్వాత వరుసగా రెండు డాట్ బాల్స్ ఆడితే ఆటోమేటిక్గా బ్యాట్స్మెన్ మైండ్లో నెక్స్ట్ బాల్ అరే నేను రెండు బాల్ తిన్నాను ఈ బాల్ ఫోర్ కొట్టాలనే ఆలోచన ఎక్కువ రన్ అవుతుంది సింగిల్ తీయాలనే దానికంటే సో విరాట్ కోహ్లీకి మనీష్ పాండే లాంటి ప్లేయర్స్కునే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విరాట్ కోహ్లీ ప్రతి బాలు నేను సింగిల్ కొట్టాలి బాల్ నేను స్ట్రైక్ డాట్ అయితే ఆడకూడదని ఆడతాడు ఆ సింగిల్ కొట్టాలనే ప్రయత్నంలో బౌండరీ వచ్చే బాల్ ఇస్తే బౌండరీ కొడతాడు కోహ్లీ ప్రయత్నం అయితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ కానీ కొంతమంది అంటే ఎందుకు అందరూ కోహ్లీ లాంటి స్టాండర్డ్ మ్యాచ్ అవ్వలేరు అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్సే ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద టాలెంట్లో కానీ స్కిల్లో కానీ ఏమీ డిఫరెన్స్ ఉండదు ఇప్పుడు చాలామంది ట్విట్టర్లోనూ అక్కడే ఇక్కడ రోహిత్ శర్మ గొప్ప అంటే కోహ్లీ గొప్ప అని కొట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ అన్నడిగితే టాలెంట్ విషయంలో ఎవరైనా ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసే వరకు వచ్చారంటే ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యాజ్ ఈక్వల్లీ టాలెంటెడ్ బట్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న లూప్ హోల్స్ అంటే ఇట్లా స్ట్రైక్ రొటేషన్ కానీ ఈ డాట్ బాల్స్ ఎక్కువ కన్జూమ్ చేయడం ఇలాంటి వాటి వల్లే అనేది మనం సెపరేట్ చేస్తాం క్రికెట్ లో
1: రాజును ఇందాకే రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ ఎవరు గొప్ప అనేది అన్నావు కదా నేను మన పాడ్కాస్ట్ లో ఇది చెప్పలే కానీ మొన్న థర్డ్ ఓడి ఎండింగ్ స్టేజెస్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను మా నాన్న మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు మా నాన్నగారు అన్నారు మరి కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మనా విరాట్ కోహ్లీయా ఏంటి వాడు వెరి బాగులోగా అన్నాడు మరి సో నేను ఇది జస్ట్ ఇట్లా అగ్గిపుల్లా అంటిచ్చి పడేశాను మన మన పాడ్కాస్ట్లో వేయలేదు అందుకే నాగ్గార్ పాడ్కాస్ట్లో వేస్తారో సో దీనికి మరి ఫ్యాన్స్ ఏం ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళు ఫీల్
0: అవ్వచ్చు సో నేను కూడా ఈ బాల్ని వెల్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే హూజ్ గోన్ టు ప్లే ముంబై ఇన్ ద ఫైనల్స్
2: నాగార్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేస్తారు ముంబై ఫైనల్స్లో ఉంటుందని కానీ నిజమే నేను తప్పలేదు ఎందుకంటే ముంబై గురించి ఆల్రెడీ మనం కొన్ని పాయింట్స్ చర్చించుకున్నాం సో ముంబై ఇండియన్స్ ఫైనల్లో లేకపోవడం ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయంగానే ఉంటుంది బట్ నా అంచనా ప్రకారం ఈ సీజన్ ఎందుకో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బాగా గాయపడిన సింహంలా కనబడుతుంది సో ఎందుకో నాకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో ఫైనల్ ఉంటుందేమో అని నా అంచనా
0: అలా అయితే
1: నా దృష్టిలో అంటే ఇది ఏదో అంటే అందరూ దీనికి ఏదో వన్ సైడెడ్గా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అనొచ్చు బట్ ముంబై ఇండియన్స్ విల్ బీన్ ఫైనల్ కానీ వాళ్ళ ఆపోనెంట్ వచ్చి సన్ రైజర్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆన్ పేపర్ అయితే ఈ టోర్నమెంట్లో సరిగ్గా కరెక్ట్ కాంబినేషన్తో ఆడితే సన్ రైజర్సే నీకు ఫైనల్కి వెళ్ళి ఈసారి ముంబైని ఓడించి కప్పు కొట్టే ఛాన్స్ అయితే వాళ్ళకుంది ఇఫ్ ఇఫ్ నాట్ సన్ రైజర్స్ నాకు నాకు తెలిసి సిఎస్కే ఇంకా ఫోర్త్ టీ జాచర్ ఫిట్ ఉంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్
0: అదేంటి ఢిల్లీ
1: అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేని దే ఆర్ నాట్ అంటే వెల్ రౌండెడ్ సైడ్ గా అనిపించు వాళ్ళకి కొన్ని వీక్నెస్ ఉన్నాయి
2: అంటే ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు రిషబ్ పంత్ ఫస్ట్ టైం అతను క్యాప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపడుతున్నాడు సో సాధారణంగా కొంతమంది ప్లేయర్స్లో మనం హిస్టారికల్గా కూడా చూస్తూ వచ్చాం క్యాప్టెన్సీ స్కిల్స్ అండ్ బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో కొంతమంది క్యాప్టెన్సీ చేస్తూ బ్యాటింగ్లో ఎక్సెల్ అవ్వకుండా కొంచెం ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు మనం సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా కోర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సో క్యాప్టెన్సీ ప్రభావం అతని బ్యాటింగ్ మీద ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది చూడాలి ఒకవేళ కనుక రిక్కి పాయింటింగ్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే క్యాప్టెన్సీ రిషబ్ పంత్ని ఇంకా బెటర్ ప్లేయర్గా మారుస్తుంది చూడండి అని అంటున్నాడు ఒకవేళ ఆయన చెప్పిన మా స్టేట్మెంట్ కనుక నిజంగా వాస్తవికంగా అది రిషబ్ పంత్ రుజువు చేస్తే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఫైనల్లో ఉంటారు అని చెప్పడంలో మాత్రం ఏ మాత్రం అది అతి కాదు
1: నాగారైతే
0: ఆర్సిబిందంటారు అంతేనా బెంగళూరు
2: ఉంది
0: సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం రాజేంద్రప్రసాద్ బార్లో కూర్చొని చీర్స్ చెప్పుకుని ఫస్ట్ డ్రింక్ తర్వాత రాజేంద్రప్రసాద్ అంటాడు అనమాట మామ నేను రేపు నుంచి మందు మానేస్తున్నాను అని చెప్పేసి బ్రహ్మానందం అంటాడు ఇదేంటారా నిన్న కూడా ఇదే చెప్పావు మొన్న ఇదే చెప్పావు అంటే అంటే అలా అనుకోకపోతే ఈరోజు బాగా దాగా బుద్ధి కావట్లేదురా అంటాడు అనమాట ఆ టైప్లో ప్రతిసారి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సార్ ఆ కప్నదే అనేది అలా అనుకుని మోటివేట్ చేసుకోకపోతే కనుక అసలు ఇంకా దరిద్రంగా ఆడతారని అలా అనుకోవటం మంచిదని అభిమానులను కూడా అలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాం
1: అదేలే లేకపోతే ఎప్పుడో ఇప్పుడు అప్పుడు టీం గెలిస్తే అప్పుడు డబ్బుల్లో సెలబ్రేషన్లు చేసుకోవచ్చుగా మీరు
0: చూద్దాం సో సో సన్ రైజర్స్ రాజ్ సారీ రాహుల్ అయితే కనుక దే కెన్ గో ఆల్ దే అంటున్నాడు తను రాహుల్ మీరేమంటారు సన్రైజర్స్
2: సన్ రైజర్స్ బేసికల్గా నన్ను అడిగితే వాళ్ళకి టీంలో డెప్త్ అయితే ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం రీసెంట్గా కూడా జేసెన్ రాయ్ని వాళ్ళు మిచిల్ మార్చ్కి రిప్లేస్మెంట్గా ప్రకటించారు సో టీంలో అయితే మంచి ఇంటర్నేషనల్ డెప్త్ అండ్ క్వాలిటీ ఉంది అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కానీ ఇప్పుడు జేసెన్ రాయ్ సెలెక్షన్ వెనక కొంచెం మనం లోతుగా ఆలోచిస్తే ఇది ఎందుకు జేసెన్ రాయ్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఆల్రెడీ మన దగ్గర డేవిడ్ వార్నర్ ఉన్నాడు జానీ బేర్స్టో ఉన్నాడు రితిమాన్ సాహా లాంటి అంటే ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఓపెనర్స్ అనేది ఆల్రెడీ నలుగురు ఐదుగురు ఉన్న టీంలో మళ్ళీ జేసెన్ రాయ్ ఎందుకు అని కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తే నాకు అనిపించినటువంటి సంకేతం ఏంటంటే డేవిడ్ వార్నర్ అండ్ కేన్ విలియమ్సన్ అండ్ జానీ బేర్స్టో ఇప్పుడు బేర్స్టో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ అతను సడన్గా సీజన్ మధ్యలో కన్సిస్టెన్సీ పోవడం అండ్ అలాగే అతన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది బేర్స్టో మనకు ఆల్రెడీ ట్రస్టెడ్ ఓపెనర్ అయినా సరే లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం మిడ్ సీజన్ అయిన తర్వాత అతను ఫామ్ అనేది డిప్ అయింది సో బెయిర్స్టో ఆప్షన్ పక్కన పెట్టేస్తే వార్నర్ విలియమ్సన్ ఇద్దరు కూడా ఇంజూరీ నుంచి కమ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు సో అన్ని గేమ్స్ వార్నర్ విలియమ్సన్ ఆడడం అనేది మేబీ జరగకపోవచ్చు అంటే ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళకి ఇప్పుడు తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కమిట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ న్యూజిలాండ్కి ఇప్పుడు కెన్ విలియమ్సన్ ఇప్పుడు వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ ఆడాలి అండ్ అలాగే తర్వాత ఇంక మళ్ళీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ప్రిపరేషన్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఈ క్రమంలో మేబీ వాళ్ళు టీమ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ అప్సెట్ అవ్వకూడదని జేసెన్ ప్రాణం తెచ్చుకోవడం జరిగి అనుకుంటున్నాను అండ్ భువనేశ్వర్ కుమార్ కూడా మొన్న ఇండియా ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో ఒక 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 మాటని రెండు మూడు సార్లు ఎక్కువగా చెప్పాడు ఏంటంటే నేను బాగా కంబ్యాక్ ఇచ్చాను అనుకున్న ప్రతిసారి మరలా ఏదో ఒక ఇంజురీ నన్ను వెంటాడి వెనక్కి తోసేస్తుంది అని చెప్పాడు సో భువనేశ్వర్ కుమార్ కనుక అన్ని గేమ్స్ ఫిట్గా ఉండి అండ్ మనం మన దగ్గర ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఫైనల్కి వెళ్ళే అవకాశం అయితే ఉంది కానీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంజురీ కన్సర్న్స్ అయితే ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీ ఎంత ఉందో ఇంజురీ కన్సర్న్స్ కూడా అంతే ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఇంజురీ వల్ల కనుక ఏమైనా ఇబ్బంది పడితే కనుక టీము లేటర్ స్టేజ్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను
1: సో బేసిక్గా నేను సన్ రైజర్స్ అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే భువనేశ్వర్ కుమార్ అంటే నా దృష్టిలో ఎందుకంటే తను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ చూసుకుంటే అసలు సగం ఇంజురీస్ సగం ఫామ్ లేకపోవడంతో సరిగ్గా వేయట్లేదు అయినా కానీ సన్ రైజర్స్ నీకు ప్రతిసారి ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళినాయి వెళ్ళింది థీమ్ ప్రతిసారి ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళింది సో అలాంటిది ఇప్పుడు భూవీ టాప్ ఫిట్నెస్ టాప్ ఫామ్లో ఉంటే మాత్రం సన్ రైజర్స్ కానీ గోవాలదు అని నేను నమ్ముతాను బేసిక్గా టోర్నమెంట్కి వెళ్ళాలంటే బౌలర్సే సో మా రషీద్ ఖాన్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇద్దరు రారాజులు ఉన్నారు స్వింగ్ స్వింగ్ కింగ్ అండ్ స్పిన్ కింగ్ సో అది అది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ నా న్యాప్ అడిక్షన్ అనుక
0: న్యాయం కంప్లీట్లీ సో ఇంకా ఇక్కడితో ముగిద్దాం ఎందుకంటే కొంచెం సమయాభావం కూడా అయింది అలాగే క్రికెట్ సంబంధించిన విషయాలు ఈ ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ గురించి సంబంధించిన విషయాలు వినాలనుకునే వాళ్ళు ఈ పాడ్కాస్ట్లో కాకుండా డైరెక్ట్గా క్రికెట్ నగర్ పాడ్కాస్ట్ ఛానల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు టీం వైజ్ చేస్తున్న అనాలసిస్ విశ్లేషణలు అవన్నీ వినండి అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఎదురిగి ఇంకా రాహుల్ అండ్ రాజు ఇద్దరు ఇంకా ఉంటారు వాళ్ళ విశ్లేషణలతో
1: సో ఎవరైనా ఇప్పుడు ఈ శ్రోతలకు ఎవరైనా ఎవరికైనా మా పాడ్కాస్ట్ని ఇంకా ఫాలో అవ్వాలనుంటే మాత్రం మీరు వెతుక్కు వెతకండి క్రికెట్ నగరం అన్నీ స్పాటిఫైలో అయినా కానీ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్లో అయినా కానీ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ ప్రతి చోట ఉన్నాం మేము ఇంకా ఐపీఎల్ టైంలో మాత్రం ఇంకా దుమ్ములు
0: వేయబోతున్నాం థ్యాంక్